0: Ich ähm, wollte dem Janik gerade hier unseren neuesten Zugang in der Wohnung zeigen. <lacht> den Hund. Und ich habe einfach vergessen, ich, ich nehme gerade hier mit Michels äh, Laptop auf, dass du es ja auch touches und habe den Tab einfach zugemacht, so mit meinem Baum so.
1: <lacht> oh Mann. Ja, ja. das funktioniert jetzt. Genau, das los, aber ich heute, anschauen.
0: Besonderheit: ähm, der Julian ist nicht da. Ich habe mir dafür noch einen eine anderen Kollegen geholt. Und ähm, Yannick Flohe, Kletterer, Kumpel, Kamerad bei der Bundeswehr. (lacht) Und ähm, habe eigentlich auch gar keine Ahnung, ähm, was was wir heute so labern, aber ich denke, wir kriegen schon ein bisschen bisschen Zeit rum und es soll ganz witzig werden.
1: Ja, dann danke, dass ich hier sein darf. Ja, Simon hat es gerade schon erzählt, wir kennen uns ähm, von irgendeinem Bundeswehrlehrgang. Ich glaube, das war schon vor zwei Jahren. Und oh, dann haben wir uns danach nochmal wieder getroffen, bei noch einem Bundeswehrlehrgang. <lacht> ja, und ja wir haben uns gut verstanden und jetzt plaudern wir mal ein bisschen.
0: Genau. Musst du eigentlich dieses Jahr wieder einmachen ein einen Lehrgang?
1: Nee, ich habe mich dieses Jahr erfolgreich drum gedrückt. <lacht> ich habe nämlich vor, vor Olympisches Jahr. <lacht> ah. Nee, bei uns ist nächstes Jahr schon Olympia-Quali, deswegen haben wir das so geregelt, dass ich dieses Jahr nichts machen muss und dafür dann nächstes Jahr Ah, okay. Weil nächstes Jahr ist eigentlich vor Olympisches Jahr, aber das ist bei uns ein bisschen egal, wenn man sich schon nächstes Jahr im Sommer qualifizieren muss. Und dann macht es halt mehr Sinn, den Lehrgang halt was früher wegzulassen. Vor äh, okay.
0: dann. Macht Sinn, ja. Ich habe nämlich letztens mit äh, Tim Novak gequatscht. Äh, mit dem war ich ja auch in der Grundausbildung. Hm. Und bei denen ist es irgendwie noch ein bisschen mehr random als bei uns, habe ich das Gefühl. Weil ich kann ja zumindest so sagen, dass ich mal Bock habe auf den Lehrgang oder dass ich, so proaktiv kann ich auch gefühlt sagen, ich will jetzt den hier machen, dann habe ich den weg oder so. Und bei denen ist es wohl irgendwie so, die kriegen den einfach zugeteilt, dann müssen die dahin hin und haben irgendwie so wie immer halt zwei Tage vorher wissen die nur nicht mal wohin und dann am ja, Tag ist... vorher kriegst du die Nachricht, du musst da und da da, da sein. Weil der hat nämlich, ich glaube, der hat schon, ich glaube, drei Jahre oder so um, seit drei Jahren hat er jetzt keinen Lehrgang gemacht. Und eigentlich ist er ganz chillig, diesen Feldwebelanwärter da zu machen, den wir auch gemacht haben. Dann mhm. kriegst du ein bisschen mehr Kohle.
1: Ja, bei uns ist es so ähnlich, aber also ich bekomme auch immer erst kurz vorher mit, wo ich hin muss, aber nicht wegen denen sondern weil ich das dann erst so spät irgendwie peile, dass ich das <lacht> bekommen habe.
0: <lacht> dann Race mit deinem Hast du noch deinen Golf?
1: Nee, den habe ich getauscht. Oh. Uh. Der Golf, der hat sich, habe ich mal ein Jahr lang ein bisschen rumgebrettert, das ja. Ding. und jetzt habe ich offen, jetzt habe ich mir so einen, so einen Camper geholt, den ich ausgebaut habe. Hä, hey, also das ich Gegenteil. <lacht> Ja, ich dachte, da muss man schon mal sich irgendwie zulegen. Also so ein Golf-GTI ist schon geil, aber so im Bus schlafen macht schon auch Bock, wenn man dann irgendwie mal wegfahren kann zum Klettern und nicht ständig Hotels oder Wohnungen braucht. Macht schon mehr Sinn. Ja, ja, ich ja das ist noch 100.
0: Cool. Nice. Meine Eltern hatten auch immer einen Bus. (lacht) Und ich glaube, die jetzt hier mit Hund und Freundin, das ist auch langfristig auch mal eine Anschaffung.
1: (lacht) Ja, ihr braucht braucht einfach so einen alten Lieferwagen, habe ich mir auch geholt, für 9.000 Euro. Der ist noch richtig top in Form. Dann einfach selber irgendwas reinbauen. Für
0: 9.000? Ja, der ist super.
1: So ein Ford Transit. Ah, okay. So von 2.12. Ein Ah, bisschen höher, also
0: ich kann fast drin stehen. Also du jetzt nicht, aber. eigentlich nicht. <lacht> ja gut, aber das ist ja echt egal, Hauptsache ein bisschen Platz. Bei ja. Wir BMW müssen halt die Räder reinpassen. Ja.
1: Ich muss immer diese ganzen Crashpads reinpacken, die wir beim Bouldern draußen brauchen. Die machen. Ah ja. Dann, wenn die alle reinpassen, dann passen auch zwei Fahrräder, glaube ich.
0: Ja, locker. Ey, ich dachte mir eh, wo ich vorhin kurz überlegt habe, <lacht> was Quatsch mir so beim. Ähm beim Podcast ähm, ist eigentlich beim Bouldern oder sagen wir Klettern allgemein, ist doch eigentlich eine Sportart, wo man eigentlich den Sport macht, nicht um Wettkämpfe zu machen, oder? Oder du hast ja bestimmt auch erstmal angefangen, weil du halt Bock am Klettern hattest und nicht um auf irgendeinen ja, Wettkampf zu machen.
1: Ja, ich glaube, es ist bei uns ziemlich krass. Also es gibt halt voll viele, die auch einfach nur richtig viel trainieren und richtig viel halt da investieren, um zum Beispiel nur am Fels irgendwie gut zu sein. Denen ist Wettkampf dann irgendwie ziemlich egal war ah, ja eigentlich ganz geil, weil man halt dann auch nicht unbedingt nur für das Wettkampfklettern lebt, sondern wenn ich irgendwann mit Wettkämpfen aufhöre, dann würde ich das halt immer noch weitermachen, immer noch trainieren und an Fels fahren. Und es gibt ja andere Sportarten, wenn man da aufhört mit seiner Karriere, dann hört man gefühlt komplett auf mit dem Sport. Ja, und,
0: stimmt. Ich, ja. ich glaube, wir müssen eben halt so für die Hörer ein bisschen aufrollen, um was beim Klettern okay. eigentlich geht oder um was ähm, sagen wir, was da so die Strukturen sind, weil das ja glaube ich schon also ein bisschen komplex auch für die nach außen auch mit diesen neuen Disziplinen, wie es jetzt bei Olympia war. Ähm, mhm. Aber vielleicht fangen wir erstmal an, ähm, so mit den Basics, also was quasi überhaupt im Wettkampf geklettert wird und wie es dann jetzt bei Olympia ausgeguckt hat, war ja nochmal speziell, oder?
1: Ja, ich kann ja erstmal so ein bisschen anfangen, so was ich mache, also... Man muss es noch unterscheiden, wie ich mache halt so Sportklettern heißt das so im Großen. Das ist jetzt, ähm, hat jetzt nichts mit diesem krassen Alpinklettern zum Beispiel zu tun in den Bergen, sondern da geht es halt nur um die, um die Schwierigkeit und ähm, wir haben dann drei Disziplinen beim Wettkampf. halt Das Leadklettern heißt es bei uns, das ist sozusagen das normale Seilklettern. Das, da geht es halt darum, wer am, am höchsten, sage ich mal, klettert. Dann gibt es das Bouldern. Das kennen wahrscheinlich auch ein paar, einfach so. Das sind halt diese etwas kürzeren Routen, wo man keine Sicherung braucht, sondern halt die Matte unten drunter hat. Und dann gibt es halt noch das Speedklettern. Das ist nochmal was anderes. Das ist halt immer dieselbe Tour. Und da geht es halt nur um die Geschwindigkeit. Das mache ich aber nicht mehr. Ähm, das hatten wir mal letztes Jahr, äh, letztes Mal bei Olympia, musste man alle drei Disziplinen machen, weil es nur einen Satz Medaillen zu vergeben gab. Und im Moment ist der Stand, dass halt das das Seilklettern und das Bouldern also eine Kombination sind, weil sich das auch ein bisschen ähnelt und das Speedklettern eine eigene Disziplin hat. Ja Und halt, dann gibt es halt noch Klettern so am Fels, das mache ich auch sehr gerne. Aber jetzt nicht so, also jetzt nicht so krasses Zeug, wo es irgendwie gefährlich ist, sondern halt nur Sportklettern, also es geht nur darum, halt eine möglichst schwere Tour in einem schweren Schwierigkeitsgrad irgendwie hochzuklettern ohne Hilfsmittel, sage ich mal. Also man darf sich jetzt nicht irgendwo an einem Haken festhalten, sondern Geht nur um das Sportliche.
0: Ja. Aber gibt es da, gibt's da auch Wettkämpfe bei einem, also Outdoor?
1: Nee, gar nicht. Also klar gibt es diesen Wettkampf, so ein bisschen Wettkampfaspekt, weil man halt man hat diese Schwierigkeitsgrade, man weiß, okay, das ist die schwerste Tour der Welt, das ist halt auch schon schwer. Die Tour haben ja mhm. so und so viele Leute gemacht, aber es gibt jetzt keine wichtigen Wettkämpfe, weil es halt, ja, das macht man halt nicht. Also draußen, da muss man. Bei uns ist ja auch beim Wettkampf ja das Besondere, dass wir die Touren halt nicht kennen beim Klettern. Außer halt jetzt die Speed-Tour, die halt immer gleich ist. Ähm, und das geht ja am Fels ja, auch. Aber was heißt, was also heißt immer gleich? Ja jeder schon mal. Ist die, denn? die Speedtour ist halt immer genormt. Das ja. Ist ja, da geht es ja nur um die Geschwindigkeit. Und sonst beim Bouldern und beim Seilklettern haben wir ja jedes Mal andere Routen. Das macht das ja auch so schwierig, dass man halt nicht so richtig weiß, was kommt. Sondern man muss halt dann jedes Mal aufs Neue irgendwie sich daran gewöhnen oder halt erstmal schauen, wie die Tour geht. Und deswegen macht es das auch fair beim Wettkampf, weil halt niemand diese Tour kennt. Und das kann man ja beim fels dann schon mal gar nicht so gewährleisten. Weil die Touren vom Fels, die gibt es ja schon seit tausenden Jahren. Weil also der Fels steht ja, okay, ja. da schon seit einer Ewigkeit. Da waren dann manche schon mal da drin oder andere nicht. Und außerdem kann man ja auch nicht irgendwie 150 Leute irgendwo da in die Berge schicken zu irgendeiner Tour.
0: Ja, das stimmt. es ist ja auch eh eigentlich ziemlich cool, wenn ihr die jetzt so wie in München, dass ihr halt dann einfach da eine Wand hinstellen könnt am Königsplatz und da sind dann viele Zuschauer und so und jeder kann da zugucken. Ähm, ihr habt auch irgendwie so ja, ein bisschen Vorlauf, oder? Dass ihr die Route anguckt.
1: Ja, genau. Also wir haben immer so ähm, sechs Minuten vorher Zeit, dann kann man sich die Tour einmal anschauen. Und dann müssen halt alle wieder hinter die Wand, dann darf auch keiner dem anderen zuschauen, damit es halt für alle gleich ist, die Bedingungen. Und dann muss man halt, dann weiß man ja, ob man sich alles richtig angeschaut hat oder ob es da noch eine Überraschung gibt.
0: Ja, also ich fand es auf jeden Fall zum Zuschauen eigentlich auch ziemlich cool. Also ich meine, ich war jetzt nicht äh, persönlich vor Ort in München, Ähm, aber ich ich habe so, als ich auf meinen Wettkampf gewartet habe, habe ich ein bisschen das... Äh, Frauenbowl dann, glaube ich, angeguckt. Ähm, es war auf jeden Fall eigentlich mhm. ziemlich cool zum Zugucken, auch wenn ich es irgendwie übelst so als, Zu- als Zuschauer unbefriedigend fand, wenn jemand die Route dann nicht geschafft hat, was ja schon öfter auch vorkommt. Ähm, aber an sich äh, war ja da diese Slow- Slowenin, oder? Diese Überfliegerin, die eigentlich alle Wettkämpfe gewonnen hat, oder wie we- ja, genau. diese Janja die Gambrett, oder? Aber die gewinnt immer. Ja. Naja. Ähm. Ah, ja. <lacht> ja, so, so jemand ja. gibt es Gefühl, jeder Sport hat mal Ja, die ist schon so, ein,
1: ein so ein krasses ah, ja. Talent. Also sowas gab es jetzt auch noch nie, glaube ich, bei uns.
0: Junge, ey, was ist denn denn mit dem WLAN los? So ein Abfuck. Gerade hier ein bisschen technische Schwierigkeiten mal wieder, man kennt es. Ähm, aber ich habe Jannik gefragt, wie München bei ihm so lief, weil ich ja auch nicht persönlich vor Ort war, aber so ein bisschen es verfolgt habe, dadurch, dass ich auch ähm, damit im Hotel gechillt habe und nichts zu tun hatte, vor meinem Race. Ähm, von dem her, Janik, erzähl mal so ein bisschen, äh, war es bei euch auch so, dass jeder den Wettkampf eigentlich so richtig gefeiert hat, weil halt auch so viele Zuschauer da waren und wie war der Wettkampf an sich so?
1: Ja, war auf jeden Fall irgendwie krass, weil wir hatten halt noch nie so einen Wettkampf. Also, mit so vielen, also wir hatten schon Wettkämpfe mit so vielen Zuschauern, aber jetzt nicht so dass halt auch so viele, sage ich mal, nicht Kletterer, war, nicht Kletterfans dabei waren. Es war halt so ein ganz neues Publikum, glaube ich, weil einfach viele vorbeigekommen sind, die sich dafür interessiert haben oder mal irgendwie das zum, zum ersten Mal zuschauen wollten. Und sonst der Wettkampf an sich war halt war schon ganz cool. Um, also jetzt, insgesamt war der Wettkampf richtig geil. Für mich jetzt persönlich nicht so gut. Also ich hatte eine richtig gute weltcup und hatte deswegen so <lacht> ein bisschen höhere Ansprüche, sage ich mal, was die Europameisterschaft angeht. Ähm, bin dann aber im Bouldern relativ früh, nach einem, also im Halbfinale schon, rausgeflogen. Da wollte ich eigentlich auf jeden Fall ins Finale kommen, weil das halt im Weltcup schon immer geklappt hat. Und im Weltcup ist halt viel mehr Konkurrenz als jetzt europaweit bei uns. Und im Seilklettern war es dann ziemlich gut so. Ich bin eigentlich, Ich war schon zufrieden, ich bin auch ins Finale gekommen. Und ja, im Finale war ich dann nicht so gut. Also es ist immer ärgerlich, wenn man halt irgendwo rausfällt, weil dann irgendwie der Fuß rutscht oder so und man eigentlich noch nicht so richtig platt ist. Aber ja. trotzdem bin ich halt über meine Verhältnisse ganz gut geklettert und bin insgesamt, glaube ich, dann, ich glaube, Sechster geworden. Also war eine gute Platzierung. Aber ich also es ist halt immer ärgerlich, wenn man vorher im Weltcup die ganze Zeit, ich bin halt vorher im Seilkletter dann immer so Vierter gewesen oder mal Fünfter. Und dann waren halt immer nur so Amis vor mir. Oder Japaner. Und wenn man dann bei der Europameisterschaft ja. halt dann nicht so gut ist wie im Weltcup. Aber war trotzdem ganz okay.
0: Aber bei ja, auf jeden Fall. Ich meine, sechster. Europa an. hört sich ja schon auch gut an. Ähm, ja, ja, genau. Also bei mir war es ja auch echt ein geiles Race. Ähm, ich glaube, es war ähnlich gut von den Zuschauern wie beim Klettern. Und auch bei uns war es so, dass halt noch nie vorher wirklich solche Zuschauermassen da waren. Ich meine, man ist schon oft viel los, weil beim Triathlon zieht schon auch mal Leute an und meistens ist es ja auch irgendwie in der Stadt ähm, oder wird halt versucht, attraktiv zu machen. Aber diesmal war es wirklich echt extrem. Ähm, also keine Ahnung, irgendwie 25.000 Leute oder so angeblich da an der Strecke und es war schon echt eine kranke Atmosphäre. Ähm, ja, und da, Natürlich mit der deutschen Staffel hat man immer gute Aussichten auf eine Medaille. Ähm, und dann habe ich eigentlich auch echt gut performen können. Also bin auch mega zufrieden mit meiner Leistung gewesen. Und dann äh, genau die Staffel auf Platz 2 gebracht, noch von Position 3 auf 2. Äh, und bei uns ist es so, dass die, die Frauen dürfen inzwischen die, die Staffel beenden sozusagen, Also hatte ich dann nach mir noch eine vierte Frau, die es halt an das Ziel bringen musste. Und da haben wir auch, sage ich mal an der Position eigentlich immer eine, eine Killer-Athletin so, die ist eigentlich auf der Strecke so eine der Besten weltweit. Ähm, hm. Von dem her war es dann der zweite Platz schon relativ safe, also war entspannt für mich.
1: Ja, <lacht> ah, geil. Hast du nur in der Staffel mitgemacht, oder auch noch einzeln?
0: Äh, ja, genau. Bei, bei, bei uns war es so, wir hatten halt fünf Plätze im Einzel. Ähm, und der Einzel war am Samstag und die Staffel am Sonntag. Und für... Den Einzel habe ich mich äh, knapp nicht qualifiziert. Und ähm, dann wollte die, der Verband wollte aber halt frische Athleten in der Staffel aufstellen, weil die, das Rennen am Samstag schon ziemlich hart war, halt auch viermal den Olympiaberg da hochlaufen und so. Äh, das heißt, die haben sowieso noch zwei frische Athleten gebraucht und dann wurde ich halt dafür aufgestellt. Und ja, im Endeffekt war es auch ganz cool.
1: <lacht> ja, doch, hat sich auch dann gelohnt. Genau, ja. Aber gibt es da viele, ja, die echt, beides mitmachen. Das also echt cool. Ich habe dann auch noch so
0: ein bisschen andere Sportarten halt angeguckt. Äh, ähm, ja, genau. Also es gibt eigentlich ist es halt immer so, dass die Athleten, die den Einzel machen, auch die Staffel machen. Ähm, aber dadurch, dass halt München ziemlich zentral in Europa ist, haben halt schon ein paar Nationen mehr Athleten hingeschickt weil die Anreise halt so ziemlich easy war. Und ja, weil es halt schon, die EM hatte schon viel Stellenwert und es hat schon was gebracht, glaube ich, auf jeden Fall da halt frische Athleten hinzustellen, vor allem bei den Männern. Also die Frauen sind auch doppelt gestartet bei uns, aber die hatten halt einen Tag Pause dazwischen. Also die hatten ihr, ihr Rennen am Freitag. Und ich glaube, Italien, Italien, ähm, Frank- Nein, Frankreich hatte keine frischen Männer, aber also Italien auf jeden Fall, ähm, die Schweizer und, boah, ich weiß gerade gar nicht, wer, welche Nationen alles, aber auf jeden Fall so ein paar Stück schon. Ähm, genau die, Ameri- die, äh, die Briten, Amerikaner sage ich schon, die Briten. Ähm, ja, weil es ist halt so ein ultra kurzes Format, also ultra kurzes Rennen. Die Staffel und da bringt schon was, wenn du halt noch ziemlich frisch bist.
1: Also für kurze Distanzen muss man frisch sein, und so ein Ironman geht dann Not auch am dritten Tag oder wie?
0: (lacht) Ja, ja genau. Wir wir sagen ja immer so, die, also bei den kurzen Sachen musst du dich halt ultra schnell bewegen können. Das ist halt wie, wenn man so an jetzt mal einen Sprinter denkt, ähm, der wird ja vorher auch keine großartige vorbelastung machen soll halt einen guten warm up, aber nichts ermüdendes, soll das noch Speicher gefüllt sind und alles bla bla bla, dass der Muskel halt nicht vorermüdet ist, ähm, weil du dich halt weil du einfach dauerhaft in einer sehr hohen Geschwindigkeit unterwegs bist und beim, bei den längeren Distanzen, also ich sage auch so ein Ironman und so, da musst du ja eigentlich nicht oft in den roten Bereich gehen oder eigentlich nie, das ist das Ziel, die ganze Zeit eine hohe Dauerbelastung und möglichst ökonomisch sich zu bewegen weil es halt so eine lange Dauer ist, also wie so ein Marathon halt. Und deswegen äh, <lacht> wird, der, wird der Ironman wahrscheinlich notfalls auch noch einen Tag nach dem also nach der olympischen Distanz gehen. Junge, ey, was ist denn denn mit dem WLAN los? So ein Abfuck. <lacht> ja, egal, wir probieren es einfach mal weiter, oder? Also wird schon, wird schon passen.
1: Ja, die Community, die mag das noch, wenn es ein bisschen raw ist. So. Ein bisschen echt.
0: Das ist echt so. Wie, wann haut sich öfter raus? Also ist es eher wegen der Kraft oder wegen so einem technischen Anspruch bei euch? Also, was ist also hauptsächlich das Entscheidende beim Klettern?
1: Also es ist halt bei uns unterschiedlich. Ähm, beim, beim Seilklettern ist es halt ziemlich konstant. Also wenn man da gut ist, dann ist man eigentlich bei jedem Wettkampf immer ungefähr gleich gut, seitdem man macht jetzt irgendwie einen Fehler. Und da läuft es auch meistens gut, so dass man halt irgendwie komplett platt irgendwo rausfällt. Und beim Bouldern ist es halt vielmehr so ein bisschen noch Glück und der, so ein bisschen mehr technische Aspekte. Dadurch, dass halt Bouldern nur so kurz ist und man halt so viele Versuche hat, wie man möchte auf einem Boulder, in der, man hat halt fünf Minuten Zeit für einen Boulder. Da kann man auch, wenn man will, dann zehn Versuche machen. Und deswegen werden da halt viel öfter so, so Sprünge und so abgefragt und mehr so koordinative Sachen, was halt beim Seilklettern nicht geht, wenn man nur diesen einen Versuch hat. Und dadurch kommt es halt... Beim Bowl dann auch ziemlich krass darauf an, was einem jetzt irgendwie besser liegt und was man irgendwie nicht so gut kann. Also es kann sein, dass man beim Bowl dann halt mal gewinnt, einen Weltcup. Und beim nächsten Wettkampf sind die Bowl dann ein bisschen anders. Da wird man vielleicht ein bisschen mehr Technik abgefragt oder ein bisschen mehr Beweglichkeit. Und dann kann es auch sein, dass man dann viel schlechter ist. Das haben wir richtig oft bei uns. Wir haben auch jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, keine einzige Saison gehabt, wo einer zwei Weltcups gewonnen hat in einem Jahr. Also bei uns Ah, haben wir halt so eine richtig breite Spitze. Und dadurch, dass es halt so krass von den Bouldern auch abhängt und welcher Routenbauer die Boulder halt baut und was abgefragt wird, hat halt eigentlich immer irgendjemand anderes eine Chance. Ich würde sagen, es gibt so acht Leute im Weltcup, die gute Chance haben, zu gewinnen. Und dann gewinnt auch meistens immer irgendjemand anderes. Also es ist so ein bisschen bisschen mehr willkürlich und ein bisschen mehr Glück auch, je nachdem, welche Boulder man halt bekommt. Und in München hatte ich halt jetzt ein bisschen Pech. Da habe ich halt viele Boulder gehabt, die mir nicht so gut gelegen haben einfach, weil die Wand auch ein bisschen anders war als beim Weltcup. Also, die Wand ist sonst, hat sonst viel mehr steile Bereiche, wo es halt mehr überhängt ist und man halt mehr, wo halt mehr so Kraft abgefragt wird und Fingerkraft und alles. Und in München war es halt ziemlich viele Steile, die komplett, ja, für ziemlich viele Teile, die komplett senkrecht waren. Und da gibt es dann halt meistens eher so technische Boulder, wo mehr Koordination noch abgefragt wird und Beweglichkeit. Und es liegt mir halt nicht so gut und deswegen bin ich da auch sag ich mal, nur 13. geworden. Also ist trotzdem ein gutes Ergebnis, da waren auch viele starke Leute aus Europa da. Aber im Weltcup war das halt, also im Weltcup war ich halt die ganze Saison besser. Da war mein schlechtester Platz, glaube ich, 7. Ähm, ja, ist halt ärgerlich, aber muss man halt mit rechnen in meinem bei uns.
0: Ja, dann hättest halt einfach mal ein bisschen weniger Bankdrücken machen sollen in der Vorbereitung und wahrscheinlich mehr ja, Technik. Ja, halt mehr,
1: mehr Bankziehen, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, nee, hast hat immer gemeint, er hat das, den Kraftsport ins, im Klettern etabliert.
1: <lacht> ja, ist schon so ein bisschen so, ne? Also, ich habe ich hab irgendwie... irgendwann, habe ich mal, ich habe damit auch wieder aufgehört, irgendwann, als ich so 13 war, habe ich mal so ein bisschen, ich sag mal, Hobby-Bodybuilding betrieben. Also, ich bin nie breit geworden, aber es hat immer übelst <lacht> viel Spaß gemacht, einfach so dumm sind, was Bizeps, Curls und so einen Kram zu machen. Und da war ich immer richtig schlecht bei Wettkämpfen. Und dann bin ich halt irgendwann richtig gut geworden. Also. Jetzt nicht nur wegen mir Bizeps Curls, weil ich einfach auch mehr trainiert habe und so. Und dann hat das irgendwie andere Leute auch animiert, mal ein bisschen mehr Bank drücken, Bank ziehen und Bizeps-Curls zu machen. Ich glaube, es ist eine gute Grundlage, aber ein bisschen Bizeps Curls zu machen, man es halt nicht so richtig eins zu eins übertragen kann an die Wand. <lacht> ja, also ich glaube, man muss schon. Man sollte schon so ein bisschen Bizeps haben und ziehen können, aber ob man, jetzt, ob man jetzt mit, keine Ahnung was, 80 Kilo Bankdrücken macht oder nur mit 50, macht dann wahrscheinlich im Klettern auch keinen Unterschied. Ist dann nur ein bisschen fürs Ego.
0: Aber wie ähm, sagen wir, sieht dann so hauptsächlich so dein Training aus? Also du wirst ja sicherlich viel spezifisch so trainieren, also äh, in der Baulehalle oder so oder am Fels, ähm, aber wahrscheinlich schon auch so, oder machst du noch ergänzendes Training dann, wenn du jetzt sagst, du machst jetzt eher wieder, wieder weniger Krafttraining?
1: Ja genau, also ich habe früher, ähm, als ich noch in der Jugend war, habe ich relativ viel Krafttraining immer gemacht, also dann meistens im Winter. Da habe ich dann echt so drei Tage die Woche irgendwie wirklich nur so isoliert im Fitnessstudio irgendwie was gemacht. Ähm, da habe ich jetzt sofort vor zwei Jahren ähm, oder vor einem Jahr habe ich damit ganz aufgehört. Weil irgendwann, wenn man halt so eine gewisse Grundlage hat und schon irgendwie ganz gut halt Oberkörperkraft und alles hat, dann wird man da, glaube ich, auch nicht so viel besser. Deswegen mache ich eigentlich die letzten, letzten zwei Jahre, mache ich eigentlich das ganze Jahr lang über nur noch an der Kletterwand selber was. Wir haben da so Definierwände, heißt das. Das ist einfach so eine, so eine Boulderwand, die ist dann meistens so... 45 Grad überhängend, also schon ziemlich steil und halt komplett vollgeschraubt mit Griffen und da kann man halt voll gut dran trainieren, weil man sich halt einfach, kann sie ja halt ständig neue Routen sozusagen selber definieren und immer ein bisschen schwerer machen, weil halt überall ein Griff ist und das ist so das Haupttraining, da kann man auch Ausdauer dann trainieren, indem man sich halt irgendwie eine Route definiert, die im Kreis geht mit 20 Zügen und dann versucht man die halt irgendwie zweimal zu schaffen oder so und sonst alles, was so Krafttraining angeht, mache ich halt ähm, wenn dann so zusammen mit Bouldertraining an der Wand, dass ich dann erst irgendwie eine Stunde noch was an der Wand mache und dann mache ich aber wirklich nur, das Einzige, was ich mache, sind halt irgendwie Klimmzüge mit Zusatzgewicht, einarmige Klimmzüge und ähm, ich mache viel so Spannungssachen an den Ringen, also wenn man halt dieses Butterfly an Ringen oder Reverse Butterfly, so ein bisschen als Ausgleichstraining, für, also für die Schulterblätter, mhm. dass man die hinten zusammenkriegt und nicht so einen Buckel bekommt irgendwann. Aber sonst so reines Krafttraining <lacht> mache ich gar nicht mehr so viel.
0: Okay. Und also kann man, ja, wie viel kann man dann, würdest du sagen, durch Training so ähm, beim Klettern ja, sich irgendwie aneignen und wie viel ist da so Talent? Also kann man, ich meine, beim Triathlon kann es ja richtig dumm gesagt, ähm, über Training schon ziemlich viel ausgleichen. Klar brauchst du auch immer das Bewegungstalent und Verständnis für die Bewegung an sich, weil es ja auch technische Aspekte hat, also vor allem halt Schwimmen oder so, aber vor allem halt so am Rad und Lauf kannst du halt über Umfang schon auch viel ähm, erreichen. Äh, was würdest du sagen, ist beim Klettern da so die Essenz, wie du gut wirst?
1: Ähm, ich glaube, das geht bei uns nicht so gut mit dem einfach nur trainieren. Äh, ich <lacht> weiß gar nicht, also ich, ich habe halt ein gutes, ich bin jetzt immer noch jemand, der eher ein schlechtes Bewegungsgefühl hat und alles im Vergleich zu anderen aber ist trotzdem okay, aber auch ich habe halt schon übelst früh angefangen, also ich kletter halt seit ich fünf Jahre alt bin oder so. Ähm, bei uns ist halt so, ich glaube im Lead-Klettern, also mit Seil, da kann man immer noch eher einfach nur mit Training stark werden, weil man, wenn man halt die stärkste Fingerkraft hat und sich am längsten irgendwie festhalten kann, mhm. dann bringt das schon auch was, ähm, aber ich würde sagen, jetzt gerade beim Wettkampf das hat ja jetzt auch nicht mehr, meistens hat es nicht mehr so richtig viel mit dem klassischen Klettern so rechts einen Griff, links einen Griff, dann irgendwie Füße nachsetzen zu tun, sondern es ist ja eher so Parcours und ziemlich viel Springen und wenn man das einfach nicht kann, also wenn man da einfach irgendwie von Geburt an irgendwie so ein Bewegungslegastheniker ist, der sich irgendwie, der nicht weiß, wo seine Füße gerade sind oder seine Hände <lacht> und dann irgendwie ja. über irgendwelche Tritte in so eine Position rennen muss und dann irgendwie noch springen oder so, dann, ich glaube, dann lernt man das auch nicht mehr. Ähm, aber ich glaube, jetzt für ein Fels, also wenn man jetzt am dann geht, dann kann man da schon ziemlich viel ohne Bewegungstalent rausholen, weil es dann eigentlich am stumpfesten ist, sage ich mal, da geht es halt wirklich nur darum, sich irgendwie festzuhalten und wenn man dann stark ist, dann ist man da meistens auch gut, nur im Wettkampf ist halt bei uns noch ziemlich viel so Körpergefühl und Bewegung.
0: Okay, ja und, und wahrscheinlich auch ziemlich mentaler Aspekt, oder? Weil ich meine, du musst ja ziemlich schnell die Routen auffassen so und dann halt ähm, das ähm, entscheiden können oder das ist es dann eh eher intuitiv?
1: Ich glaube, das ist ganz viel bei uns intuitiv, also wenn man da irgendwie so ein Gefühl für hat, dass man man sieht allein schon daran, wie jetzt der Griff gedreht ist oder wo dieses Chalk an dem Griff ist, das haben, haben wir wie beim Touren haben wir auch dieses Chalk, heißt das bei uns Magnesia mhm, und so dadurch, klein, dass die Routen, Dadurch, dass die Routenbauer, die die Touren bauen, halt vorher die auch schon so ein bisschen testen, sieht man auch meistens schon, okay, da ist jetzt an der Stelle irgendwie Chalk und da ist ein Daumenabdruck vom Chalk oder so. Deswegen weiß man dann, wie man den Griff hält oder auch einfach, wie die angeordnet sind. Das sieht man irgendwie so intuitiv. Aber was halt der mentale Aspekt ist, dass man zum Beispiel beim, beim Seikliff dann jetzt einfach, man steigt halt unten ein und man weiß, man hat nur diesen einen Versuch und wenn man jetzt an der dritten wenn man jetzt nach drei Metern irgendwie voneinander der Fuß kutscht, dann ist man halt letzter. Und dann kann man halt entweder, ist halt so, meistens ist das so der Ansatz, dass man halt, man muss man sich halt überlegen, okay, mache ich jetzt vom ersten Meter an jeden Griff einfach übelst krass zu und verliere richtig viel Kraft und kletter auf Sicherheit. Oder scheiße ich halt drauf und versuche irgendwie mit einem guten Flow da jetzt, sage ich mal, schnell hochzuklettern. Dann riskiert man halt, dass man irgendwo ganz unten rausfällt. Und letzter wird oder wenn halt alles gut läuft und man jetzt keinen Fehler macht, dann spart man natürlich richtig viel Kraft. Und das ist immer so ein bisschen der, der Trick, würde ich sagen, beim Seilklettern, Dass man halt unten raus, wo es auch schon meistens ziemlich schwer ist, halt irgendwie so ein bisschen mehr Risiko eingeht, dass man halt oben raus noch mehr Kraft hat.
0: Ja, okay, verstehe. Aber ist es dann so, dass es bei euch viele Wettkämpfe gibt, dass du heißt, du, du kannst sagen, okay, ja, auf den scheiße ich jetzt auf den Wettkampf oder ich oder du sagst in denen gehe ich mit mehr Risiko rein damit mehr rauskommt oder sind die einzelnen Wettkämpfe schon auch mega wichtig bei euch also wie ist da so die äh, Struktur du hast ja vorhin schon gesagt dass ihr auch Weltcups habt
1: ja also bei uns ist so das, das Hauptthema ist so die Weltcup-Saison da haben wir halt im Boulder dann haben wir halt immer so zwischen sechs oder sieben Weltcups im Lied auch also im Seilklettern und also da sind jetzt die einzelnen mhm. schon ziemlich viel wert. Also wenn man einen gewinnt, ist schon krass oder halt mal einmal auf dem Podium steht. Und was halt so am meisten wert ist. Du hast dieses so Jahr sagen, einen gewonnen, aus. oder? Ich habe einen gewonnen dieses Jahr. Das war in, in Brixen in Italien. Ja. Nice. Und so dann der Gesamtweltcup das war ist schon natürlich dein auch dein wichtig. Erfolg bis jetzt, oder? Ja voll. Also ich glaube, also über weltcup sieg kommt halt bei uns nicht mehr so viel. Also ich ich würde sagen, der WM-Sieg ist schon noch mehr wert, weil es halt ein Titelwettkampf ist. Aber im Endeffekt sind 1 zu 1 dieselben Leute bei einer WM wie bei einem Weltcup bei uns. Deswegen macht es eigentlich nicht so einen Unterschied jetzt von der Leistung. Ja. Ähm, und so also Weltcup ist bei uns so auf Nummer 1 und WM, die Titelwettkämpfe. Und dann haben wir halt davon pro Disziplin so 6 bis 7 Stück. Da mache ich dann meistens auch nicht alle mit, zum Beispiel Ich fliege zum Beispiel nicht nach China für Weltcups, da habe ich irgendwie nicht so Lust drauf. Also seit Dennis man muss jetzt da irgendwie hin für eine Olympia-Quali oder so, aber meistens schaue ich, dass ich die in Europa irgendwie mitmache. Wir haben ziemlich viel in Frankreich. Und dann mache ich eigentlich, ich schaue immer, dass ich im Bowl dann relativ viel mitmache und dann im Lead auch die ersten, das geht immer so ineinander über. Und jetzt haben wir zum Beispiel noch drei Weltcups, aber da mache ich jetzt nur noch einen mit und danach höre ich auch auf für die Saison, damit ich wieder trainieren kann.
0: Ja, also bei uns ist es auch so, dass man sich inzwischen echt das voll raussuchen muss, weil gefühlt kann man Wettkämpfe machen von ähm, April bis November und du musst halt halt irgendwie mal einen Cut setzen, also entweder sagen, du fängst nicht komplett am Anfang gleich mit an oder du, äh, die meisten teilen es eigentlich in zwei äh, Saisons auf, also so einen früheres Block, dann nochmal Training einlegen im Juni oder so und dann die späten Wettkämpfe nochmal mitnehmen. Aber ähm, die, bei uns wird auch die Saison eigentlich immer länger. Also ich könnte jetzt äh, dieses Wochenende war ein Weltcup in Bergen. diese Wo- ähm, Also die Woche jetzt ist einer in Valencia, die Woche drauf in Karlsbad in Tschechien. Und dann könnte man auch nochmal zwei in Asien machen, und die WM ist dann erst äh, Ende November in Abu Dhabi, also ziemlich krank. So. Ah, krass.
1: Ja, ganz so schlimm ist es bei uns doch nicht. Bei uns ist halt das Problem, dass wir, also was heißt Problem? Ich mache ja, also viele Leute machen halt nur das Bouldern oder nur das Seilklettern. Und dadurch, dass es halt so eine olympische Kombi ist, mache ich halt beides mit. Und ich bin auch in beidem, würde ich sagen, ähnlich gut. Deswegen macht es für mich immer Sinn, beide Wettkampfsaisons mitzunehmen. Und die sind halt direkt hintereinander. Und wenn man dann halt alles mitmachen würde, mhm. also insgesamt die 14 Weltcups, dann wäre man halt wirklich gefühlt nonstop von April bis Ende Oktober irgendwie unterwegs. Und da habe ich halt immer keine Lust drauf. Deswegen schaue ich halt, dass ich mir da immer so ein paar raussuche, die ich dann nicht mitmache. Und ja,
0: wie gesagt, ja.
1: so ein china weltcup ist es dann lustig. bei euch,
0: wie, wie sieht dann so ein, ja, wie sieht dann so eine Wettkampfwoche aus? Ich meine, bei uns ist es immer so, wir Reisen Mittwoch oder Donnerstag an, je nachdem, ob der Wettkampf Samstag oder Sonntag ist. Und dann ähm, guckt man sich die Strecken an und so, äh, macht halt noch so ein, zwei Vorbelastungstrainings, äh, also jeden Tag halt nochmal ein bisschen Schwimmrad laufen und hat halt dann seinen Wettkampf. Ähm, seid ihr dann auch immer so eine ganze Woche da unterwegs oder was kann man denn eigentlich überhaupt dann noch vor Ort äh, dort machen? Also ich meine, du kannst die Route ja eh noch nicht angucken.
1: Ja, genau. Also es kommt immer darauf an, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich hatte jetzt am Anfang des Jahres hatten wir zwei Weltcups in den USA, in Salt Lake. Dann fliegen wir halt etwas früher hin. Und dann kann man sich halt noch irgendwie fünf Tage akklimatisieren, geht dann irgendwie noch zweimal trainieren und schaut sich da irgendwie was an. Wir waren da irgendwie, keine Ahnung, da gibt es dann auch irgendwie so Nationalparks und so noch irgendwo in der Gegend. Ähm, so ein bisschen Sightseeing, sage ich mal. Ja. Aber so richtig trainieren tue ich da eigentlich nie. Ich versuche da einfach nur ein bisschen halt so nichts machen. Ist ja auch scheiße, dann geht ja voll die Spannung raus, aber wenn ich mich da jetzt voll abschieße vorher noch mal im Training, ist halt genauso uneffektiv. Und sonst, wir haben halt ziemlich viele Weltcups so in der Gegend, also in der Gegend heißt so, ich sag mal Innsbruck oder so, da heißt es dann, okay, wir haben hier einen Tag vor dem Wettkampf, treffen uns halt irgendwie alle zusammen im Hotel, dann kann halt jeder so ein bisschen selber schauen, ob er irgendwie einen Tag vorher nur anreist oder zwei Tage früher. Und im Sommer haben wir halt dann immer noch wir haben manchmal drei Weltcups irgendwie so am Stück, also jedes Wochenende eins. Die sind dann irgendwie alle in Südfrankreich. Und da machen wir dann so einen großen Trip, dass wir dann auch zwischen den Weltcups haben wir dann auch immer noch Unterkünfte und gehen dann auch noch trainieren ähm, und fahren dann halt nicht zwischendurch nach Hause. Das macht dann irgendwie mehr Sinn.
0: Ja. Und habt ihr dann auch so eine Verbandsstruktur, dass ihr auf den Verband angewiesen seid oder... Ähm organisiert ihr das dann sowieso alles so selber? Also ihr sagt, die deutschen Athleten treffen sich oder habt ihr da auch immer noch einen Trainer dabei und so?
1: Ah, ne, wir haben immer Trainer dabei. Also es wird auch zum Glück bei uns alles organisiert. Ich glaube, sonst würde ich das auch gar nicht so richtig selber auf die Kette bekommen. Wir haben halt dann immer also ein oder zwei Trainer dabei. Hier kommt darauf an, wie groß das Team ist und dann noch irgendwie Physios. Und dann wird da auch, also da wird eigentlich immer alles organisiert. Also es gibt immer schon Unterkünfte, Flüge sind auch immer schon gebucht. Und da muss man sich eigentlich um gar nichts mehr kümmern. Also seit der Entzugfahrt muss man halt selber buchen, aber es ist, ja, ist ja normal.
0: Ja, ja natürlich. Ich glaube, ohne das wird es eigentlich auch nicht gehen. Also klar, bei uns, wir haben es auch halt so teils, teils, ähm, also die Wettkämpfe auf der höchsten Ebene werden übernommen und organisiert und so. Und alles drunter macht man so ein bisschen selber, wird halt teilweise nur finanziert, auch nicht alles. Ähm, aber ja, ich meine, äh, wenn man so Klettern anguckt, ist das ist ja eigentlich auch relativ populärer Sport in Deutschland, oder? Also ich meine, die meisten, wenn man jetzt mal nach, nach Instagram-Zahlen oder so geht, haben die meisten Kletterer ja auch schon ziemlich große Reichweite. Und es ist wahrscheinlich so, was Sponsoren angeht, auch gar nicht so der schlechteste Sport, oder?
1: Ja, ich glaube, bei uns ist es ziemlich, ähm, ich glaube, dafür, dass Klettern irgendwie so ein bisschen so ein Randsportart ist ist bei uns schon relativ erfolgreich oder wir haben eine relativ große Szene. Ich glaube, dass halt in Deutschland zum Beispiel sind halt einfach richtig viele, die einfach gerne klettern gehen und sich das dann auch irgendwie anschauen. Und ich glaube, alle, die nichts mit dem Klettern zu tun haben, an denen geht das so ein bisschen vorbei, weil wir halt immer, also jetzt ist es anders seit diesem Jahr, weil wir waren die Jahre davor so livestreammäßig auch immer nur irgendwie auf YouTube und dann haben sich halt alle, die sich dafür interessiert haben, haben sich das angeschaut, aber jeder, der nichts damit am, zu, am Hut hatte, der ist auch irgendwie nicht von alleine drauf gekommen. Jetzt sind wir halt bei Eurosport, bei den Weltcups. Ja. Das ist halt irgendwie, ja, einerseits ist es nervig, weil halt Leute jetzt, die das vorher kostenlos gucken konnten, auf YouTube jetzt dafür zahlen müssen, aber andererseits ist es halt gut, weil einfach Leute, die sonst nur ab und zu mal Eurosport gucken, für Tennis oder so, dann halt auch auf das Klettern kommen. Und ja, bei uns ist halt, ich glaube, man kann halt Klettern irgendwie ganz gut vermarkten, dadurch, dass wir halt, wir brauchen halt die Ausrüstung. Man hat irgendwie immer irgendwie coole Bilder auch. Also halt Kletterbilder sehen irgendwie immer cool aus von den Wettkämpfen Und dann haben halt voll viele, also ich habe jetzt nicht so krasse Sponsoren, weil ich einfach noch nicht so lange erfolgreich bin. Oder halt erst seit diesem Jahr irgendwie einigermaßen erfolgreich Aber wir haben schon viele, die davon echt gut leben können und wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig arbeiten müssen in ihrem Leben.
0: Ja, also so nach außen kommt es auf jeden Fall auch so rüber. Ich meine, beim Triathlon ist es ja, sage ich mal, ähnlich. Also die wenigsten Leute, die nichts damit am Hut haben, äh, kommen mal aus Versehen auf so einen Livestream. (lacht) Äh, Das ist halt so ein Event wie München schon mega geil, weil dann halt einfach... Alle Menschen das angucken, gefühlt wegen Leichtathletik oder irgendwas. Und dann kommt ja halt auch mal mhm. Triathlon und das finden die dann wahrscheinlich genauso wie Klettern ähm, für Sportinteressierte generell schon irgendwie interessant. Und das ist ja dann an sich, wenn man Sport interessiert ist, ist glaube ich auch, also Triathlon so wie Klettern auch ein geiler Sport zum Zugucken, ähm, ohne dass man gleich allzu viel Ahnung davon hat. Ähm, aber man braucht halt diese Medienpräsenz, die das einem dann halt so ein bisschen aufbereitet, weil ja, ansonsten ist bei uns auch so, dass jetzt keiner außersehen mal eben so ein Weltcup äh, sich den Livestream da anguckt. Das ist auch bei uns kostenpflichtig. Ähm, aber ja, genau, so eine Szene lebt halt, also gut im Triathlon ist es so, das lebt halt hauptsächlich von den Events. Also dass halt da viele Hobbysportler auch selbst halt Triathlon machen und sozusagen selbst Wettkämpfe starten. Ähm, aber ja, also zum Klettern, so. meine, meine Mom hat ist früher viel geklettert. Und letztens habe ich auch so einen Kumpel, äh, also den Dad vom Kumpel getroffen, der kannte dich auch so, also ah, cool. halt weil er halt das verfolgt. Ähm, hat er halt so gesagt, ah ja, ähm, wir fahren auch noch nach München, gucken uns das an, schauen den Yannick noch an. <lacht> habe ich so gesagt, ah ja, den kenne ich sogar. <lacht> dann war der voll so, ah cool, du kennst den. <lacht> ja, okay. Genau, ähm, nee, also merkt man schon so, dass da die Szene auch Interesse dran hat. Und ich meine, du hast jetzt auch mit Adidas keinen schlechten Sponsor, oder?
1: Nee, das ist ja schon gut, der Sponsor. Also da bin ich jetzt seit zwei Jahren. Ähm, Ja, Adidas ist halt irgendwie ganz geil, weil wir haben halt dann so ein ein Team, wo die ganzen Kletterer da drin sind. Dann haben wir so einen ultra chilligen Teammanager. Dann machen wir ab und zu noch irgendwie so so ein Treffen irgendwo, dass wir zusammen am Fels irgendwo klettern gehen. Und bei Adidas ist es halt so, wenn du, also die nehmen halt nicht ins Team, weil man jetzt so und so viele Insta-Follower hat oder irgendwie, keine Ahnung was, jetzt mal kurz einmal erfolgreich war, sondern die nehmen halt ins Team und dann bleibt man da auch meistens relativ lange drin, sage ich mal. Das wird nicht so jedes Jahr ausgetauscht wie bei anderen Sponsoren. Und das ist schon ganz cool. Ja, Und also, was ist auch immer ja, schon dann, stressig ja. eigentlich
0: und die besten ja. Sponsoren haben ja so langfristig da was mhm. am, am Laufen.
1: Aber sozusagen, also Hauptsponsor ist ja immer noch Bundeswehr. Also jetzt von Adidas könnte ich auch nicht leben. Man kriegt da schon einigermaßen so gutes Taschengeld, sage ich mal. Aber wenn ich jetzt nur Adidas hätte, könnte ich das jetzt gar nicht irgendwie professionell machen. Aber ist ja bei ja, dir genauso, oder?
0: Ähm, ja, ich glaube, das ist bei mir auch so. Also ich könnte auch jetzt von keinem einzelnen Sponsor ähm, leben. Ähm. Und die Bundeswehr ist schon sau wichtig, vor allem, ich glaube, so in dem Übergang, ich meine, wir sind ja beide noch relativ jung, wenn wir jetzt so in, in vier, fünf Jahren können wir hoffentlich sagen, äh, <lacht> so es, es, es kommt auch was dabei rum, auch hauptsächlich äh, von Preisgeld oder Sponsoren und die Bundeswehr ist so die Grundabsicherung, aber aktuell ist es bei mir auch noch so, dass äh, ohne die Bundeswehr wäre auch irgendwie so nicht so die Perspektive, dass ich das... Äh, so als, ja, als, als Job langfristig machen kann, weil ich meine, äh, ich studiere auch nichts nebenbei und so. Und das heißt, es muss schon mal ein bisschen, bisschen Vorrat da sein für, für nach der Karriere.
1: Ja. ja, aber bei dir ist auch krass, ne? du kannst ja gar nicht nebenher noch irgendwas machen. Also wenn man sich anschaut, wie viel du trainierst und wie viel ich trainiere, wahrscheinlich ein ziemlich krasser Unterschied.
0: Ja, ähm, da ist natürlich so Triathlon. Uh, einerseits ein geiler Sport, weil es halt abwechslungsreich ist, aber andererseits hast du halt natürlich auch den Scheiß an der Backe, dass es halt drei verschiedene Sportarten sind <lacht> und du halt ja drei verschiedene Sachen am Tag eigentlich trainieren kannst. Uh, von dem her, es, es geht schon relativ viel Zeit drauf. Um, aber ja, wie gesagt, ich glaube, wir als Sportart ähm, dürfen uns auch nicht beschweren. Also ich glaube, da gibt es viel schlimmere Randsportarten Sportda- oder kleinere Sportarten, die halt wo einfach weniger Geld dahinter ist, weniger Sponsoren, weniger Hobbysportler. Von dem her kann man die die Sache, wenn man eigentlich Triathlon, wenn man es richtig angeht, äh, kann man davon schon auch gut leben.
1: Ja, voll. Aber ich denke mir nur manchmal, dass es unfair ist, wenn ich mir überlege, jetzt ein Olympiasieger im Klettern trainiert wahrscheinlich viel, viel weniger von den Stunden pro Woche als ein Olympiasieger im äh, im Triathlon. Einfach nur, weil es bei uns halt nicht anders geht. Also irgendwie bei uns ist jedes Training eher so ein bisschen, ist halt irgendwie so maximalkräftig oft, dass es halt gar keinen Sinn macht, also öfter zu trainieren oder mehr Stunden, weil man sich sonst einfach nur komplett verheizt.
0: Ja, eben, ich meine, wenn du an, wenn man anfängt, es so zu vergleichen, dann, äh, glaube ich, wird man eh nicht mehr froh. Also <lacht> ich glaube, da muss ja. man einfach in seiner Sportart bleiben und äh, sein Ding machen. Ähm, Und ja, ganz ehrlich, wieso sollst du mehr trainieren, wenn du keinen Benefit davon hast? Das macht ja auch keinen Sinn. Äh, Ich glaube, das muss man, also muss man ja auch nicht vergleichen miteinander. Steht ja alles für sich. Und wenn am Ende ein geiler Wettkampf rauskommt oder ein cooles Event, wo die Zuschauer irgendwie Spaß dran haben, das beim Zugucken und die Sportler an sich haben auch Spaß dran, den Sport zu machen, ich glaube, dann hat man so das Ziel erreicht mit Sport allgemein.
1: (lacht) Ja, voll. Aber ist es so dein, dein Plan, dass du irgendwann so nur vom, vom Triathlon irgendwie lebst und dass du dann auch so im Sport drin bleibst und vielleicht Trainer wirst oder so?
0: Boah, stellst hier Fragen. Also <lacht> du
1: bist ja noch mal jünger als ich, du musst ja gar keine Gedanken eigentlich machen.
0: <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen Gedanken mache ich mir schon immer, aber ich habe echt noch nicht so den Plan, was ich danach mache. Genau, jetzt erstmal der Fokus auf jeden Fall auf. Auf der, dem Sport und ähm, auch drumherum halt so ein bisschen äh, schon nicht nur so auf den Sport fokussiert, sondern halt mit ein bisschen Auge für äh, Sachen nebenher. Ich meine, sonst würde ich den Podcast ja auch nicht machen. Äh, halt einfach so ein paar Sachen außenrum bauen ähm, und mal gucken, wo es mich dann hin, hin verschlägt. Aber wer weiß, vielleicht werde ich auch für immer im, im Sport irgendwie mit drin, drin bleiben und was in Richtung Management oder so machen. Das macht mir schon auch Bock. Ähm, aber vielleicht wird es auch was komplett Neues und ich habe irgendwann die Schnauze voll von Triathlon. <lacht> so, wer weiß. Kann ich jetzt noch nicht sagen.
1: Bekommst du schon Geld von Spotify für den Podcast? Gibt es da Werbung drauf?
0: Oder <lacht> äh, nee, wir haben da noch nicht äh, noch nichts bis jetzt rausgezogen. Ab und zu haben wir so ein bisschen Werbung gemacht, aber es war eigentlich meistens eher so eine Eigensache, wenn ich irgendeinen Sponsor hatte, der irgendeinen Code oder so hatte für mich. Dann habe ich den halt über den Podcast promoted also es ist eher so ein bisschen labern unter Freunden und ab und zu mal ähm, so meine sonstigen Sponsoren vielleicht vermarkten, so als, als Zusatz sozusagen. Aber im Vordergrund steht eigentlich jetzt nicht hier, das finanziell auszubauen.
1: <lacht> ja, aber labern unter Freunden trifft es ja schon ganz gut, also wenn man nicht mal irgendwie... Du hast auch nicht irgendwie einen Plan oder was über was wir reden? Auch kein Skript.
0: Nee, null. Also, so meistens mache ich es ja mit dem Julian und der schreibt sich mal ein paar Sachen raus. Aber ich habe jetzt auch tatsächlich noch gar nicht, wir haben gar nicht so viele Gäste gehabt. Also du bist einer der, ja, weiß heißt, einer der ersten, aber ich glaube, mehr als fünf hatten wir noch nicht oder so. Ja. Aber ich will es in nächster Zeit mal ein bisschen forcieren und ausbauen, weil das macht ja eigentlich Bock, wenn so ein bisschen. Äh, unterschiedliche Leute mit reinkommen ähm, und ja es nicht immer nur über Triathlon geht, sondern auch ein paar neue Sportarten mal hier so mit reinbringen, ist, glaube ich, ganz cool für die Hörer. Ähm, und ja, ich, wir haben eh schon jetzt hier wieder fast 50 Minuten, also klar, ein bisschen was wird noch weggeschnitten, aber ich glaube, so langsam kommt es eh schon Ende entgegen. Was ähm, steht noch so in letzter nächsten Zeit bei dir an? Also du hast gemeint, du machst noch ein paar Weltcups, was da so das Highlight?
1: Um, ich mache jetzt nur noch einen Weltcup tatsächlich mit. Also den haben wir nächsten, boah, der ist schon am Freitag, fuck. Am Freitag in Slowenien. Okay. <lacht> okay. Gerade kurz Schock bekommen, weil ich gerade dachte, wir hätten schon Mittwoch, aber wir haben ja jetzt Montag, ne? Um, ja. <lacht> nee, ich fahre war, ich war am Mittwoch dann hin. Und dann fahre ich auch mit meinem Bus bis nach München und fahre dann mit dem Teambus ab da weiter. Wir treffen uns immer in München, weil das ist irgendwie so der. Die denken immer, München ist der Mittelpunkt der Welt. Da geht's immer los zu allen Wettkämpfen. Und ja. dann geht das bei uns zwei Tage. Ich fahre Sonntag wieder zurück und fahre dann mit meiner Freundin von München aus in die Schweiz. Zum, dann gehe ich ein bisschen Bohlan am Fels. Das ist ganz cool da. Und das mache ich dann zwei das heißt. Wochen. Und dann werde ich wahrscheinlich erstmal so ein bisschen eine Auszeit nehmen vom Training, eine Woche lang oder so. mache dann wahrscheinlich nochmal irgendwie einen Wettkampf mit, aber nur so deutsche Meisterschaft. Und danach muss ich mal schauen. Da fängt bei mir das Studium wieder an muss ich mich eigentlich mal in der Uni blicken lassen bin ich mal gespannt, ob ich das hinbekomme
0: Naja, kriegst du hin ähm, wann ist das R- das das Rennen wollte ich schon sagen der Wettkampf am Freitag kann man und wo kann man es verfolgen das hier aber die Hörer wenn, gleich rennen hört sich auch
1: ganz cool können. an eigentlich das rennen, aber ja. es geht ja bei uns also jetzt ich mache ja keinen Speedtest es geht ja nicht um Geschwindigkeit ähm, das ist ja. am Freitag ist uns bei uns Quali die wird eigentlich nie übertragen und Samstag ist dann Halbfinale und Finale das ist glaube ich es ja. müsste wieder auch Euro ja, Eurosport ist es immer Bei uns okay also Eurosport Liste. Player oder
0: kommt es auch im Eurosport TV
1: ach so nee wir wir Kletterer wir haben es nur in den Player geschafft ich glaube einmal war es im Fernsehen, <lacht> also ein, Fernsehen glaube ich aber sonst ja. Eurosport Player ist eigentlich immer
0: okay ja, als äh, einfach alle, die den Podcast hören, die Tausende von Leuten, ähm, stürmen jetzt der Eurosportplayer und dann wird da schon was vorwärts gehen. Dass ihr jetzt das ist es auch mein Tauscher. Ja, safe.
1: Ja, und schaut euch den Originalkommentatoren da an. Die deutschen Kommentatoren, die haben keinen Plan.
0: Ey, das ist echt überall so, oder? Also ähm, Radsport oder Triathlon, ich finde eigentlich meistens Originalkommentar besser.
1: Ja, wir haben halt bei uns die Originalkommentatoren, die sind halt vom Klettern selber, die machen das schon seit 20 Jahren oder so und da ist mit denen jetzt echt immer ganz cool und seit diesem Jahr, also ich kenne die beiden Leute oder einen, der das von Eurosport macht, der ist auch voll cool, aber da ist halt so einer, So die sagen dem dann halt, okay, du machst jetzt Klettern und der sagt dann, ja, mache ich und dann macht er das halt, aber dann, also der hat dann so ein bisschen Ahnung, aber du kannst halt niemanden, der das noch nie vorher gemacht hat, so eine Sportart einfach geben und sagen, okay, kommentier das jetzt mal. Ähm, ja, ist halt, halt glaube ich, wenn man das als Zuschauer hört, wahrscheinlich egal, wenn man sich nicht mit dem Thema auskennt. So, für mich ist es immer richtig unangenehm, wenn ich dann mal hinterher reinhöre, was der dann erzählt. <lacht> mit, mit bunten Knöpfen <lacht> an der Wand und so, statt griffe oh.
0: Ja. Ey, das ist bei uns auch so. Dann, dann wird, da kommen immer so die Standardsprüche: so, jetzt wird der Schwimmer zum Radfahrer und tritt kräftig in die Pedale.
1: Oh, Spannung.
0: Ja, ja. Naja. Aber gut, ich denke, äh, unsere Sportarten hier wachsen noch und es wird sicher besser werden. Ähm, ja, und dann kaufe ich mir ich hab, ein Mikrofon. Ich glaube, solche Events wie. Ja, genau.
1: Für die nächste Folge. <lacht>
0: Auf jeden Fall, ich schicke eins zu. Ähm, Danke. <lacht> nee, top. Äh, ich würde sagen, dann ähm, lassen wir es hier so langsam gut sein. Ich versuche irgendwie mal hier die. Versuchst du
1: was zu retten?
0: Die Tonspur so, so gut es geht hinzubasteln, dass nicht zu viele Aussetzer in der Mitte mal sind. Aber ich glaube, das wird schon werden. Und ähm, ja, und unsere Hörer sind eh niveaulos, sonst würden die uns ja nicht hören. Ähm, Niveau. Von dem her. Los. <lacht> die Fotos anspruchslos ohne Anspruch <lacht> ähm, die
1: Fotos ist irgendwie was anderes glaube
0: ich <lacht> <lacht> nee kann, kann, soll sich hier keiner beleidigt fühlen ähm, die wissen schon wie es gemeint ist von dem her ähm, Janik danke dir für deine Zeit ähm, ja, danke, Simon. ich fand es cool Spaß mal dass wir mal wieder gemacht. gequatscht haben vielleicht sehen wir uns mal wieder auf Stube ähm, ja hoffentlich ich glaube ich bin ich bin dieses Jahr auch nicht nicht im Einsatz also erst wieder nächstes Jahr, weil das wird ja dann vielleicht passen. Ich glaube, ich muss, wir müssen beide noch den, den Feldwebelehrgang machen, ne?
1: Und ich glaube, ich muss noch Trainerlehrgang machen, wegen anderen.
0: Ja, hey, wenn beide genau gleiche Rhythmus, das ist perfekt, das passt gut.
1: Ja, dann lass mal absprechen ähm, dann wir wieder.
0: Wir ja, echt so. Und Top. Ja. Dann heiz dich mit deinem, äh, mit deinem Van dann mit dieses Mal, nicht mehr mit dem, mit dem Golf.
1: <lacht> ja, vielleicht habe ich ja bis dahin wieder ein schnelles Auto.
0: Ja. Na ja, top. Dann, ähm, ja dann. Ich meiner Seite war es das, Die letzten Worte hat wie immer der Gast. Ähm, also macht's gut. Bis nächste Woche.
1: Ja, ich bedanke mich natürlich, dass ich hier, ich bedanke mich bei Limon für die Einladung. Und wir haben jetzt hier bestimmt eine Stunde gequatscht. Und ich hoffe dass er mit den ganzen technischen Problemen dann auch so mindestens 30 Minuten irgendwas Sinnvolles rausschneidet.
0: Ey, das wären wär locker 50 Minuten, sage ich Wir cutten da nicht ah, so okay. viel. Ist auch ultra okay. viel Arbeit sonst.
1: Ja, mach dir nicht zu viel Arbeit hier. Ihr könnt es auch einfach an Card rausschicken. An die, an die ja, niveaulosen Hörer.
0: Genau, an die Nivellosen mhm. Hörer.
1: Gut, dann danke und bis bald, ne? Ciao. Tschüss.